1: Bienvenidos, gente, a nuestra emisión número 2 de Rock 101 en el Heraldo Radio, transmitiendo a través de 98.5 en la Ciudad de México y una cadena gigantesca a lo largo de toda la República Mexicana, cargada de sonidos extraordinarios que vamos a estar transmitiendo todos los días, de lunes a viernes, a las 11 de la noche y que nos van a llevar por los caminos de esto que llamamos la idea musical y que el día de hoy continuamos con ese recorrido histórico de lo acontecido en aquellos años en los que no estuvimos en la frecuencia modulada de la Ciudad de México entre 1994 y el año 2001. No, hombre, 2021. Ojalá hubiera sido 2001. Acompañándonos esta noche, como siempre, está Hiroshi Takahashi. Hiroshi.
2: Luis Gerardo Salas, muy buenas noches. Otra fría noche para comenzar a hablar de el frío inicio de un milenio, de un nuevo siglo. Ayer nos quedamos prácticamente en la transición, en el cierre de los noventas, cuando todavía estábamos gobernados por el PI Ernesto Cedillo en esa transición hacia Vicente Fox y cuando algunos que estudiábamos en la Universidad Nacional Autónoma de México estábamos viviendo un fuerte Eh, paro el más largo en la historia de la universidad por el tema de las cuotas vivimos poco después la intervención de la universidad quedan para el recuerdo esas imágenes de eh, entrando las fuerzas del orden a la autonomía de la universidad y también para los que estábamos en esos momentos trabajando en redacciones de periódicos, pues estábamos eh, dando cuenta de las grandes fortunas que estaba generando internet unos años antes el lanzamiento de de la la red que hoy eh, se nos hace muy común utilizar pues eh, estaba generando eh, una gran burbuja una burbuja que en el año 99, 2000, 2001 y 2002 reventó, una burbuja que hoy que estamos viendo eh, eh, todos estos desarrollos de empresas y de monedas virtuales y de videojuegos y mundos alternos, estamos eh, regresando en el tiempo para recordar que esa burbuja explotó en algún momento y le hizo mucho daño a las economías de todo el planeta, en esos momentos Luis, platicamos de Bill Gates como el hombre más rico del mundo, por su fortuna amasada a través de Microsoft, hablamos del Nasdaq, es decir, el índice bursátil de la nueva economía, alcanzando récords históricos. Hablábamos del virus I Love You, que podía tomar tu computadora y se esparcía rápidamente por todo el mundo. En México, pues hablábamos del PAN y de un Vicente Fox que estaba pues queriendo llegar a la presidencia. Se hablaba también de pleitos en Estados Unidos por las elecciones y el recuento de los votos allá en Florida. Y también se platicaba mucho... Pues en algún momento de este fuerte ataque al World Trade Center en Nueva York, unas escenas que pues los que estábamos presenciando esos días nunca creímos ver Luis, es prácticamente ese arranque de siglo el que comenzamos a vivir y que todavía nos nos continúa marcando Luis.
1: Completamente el año 2000, que era cuando se iba a acabar el mundo según esto, y estuvo también el pánico del famoso Y2K y que las computadoras no estaban programadas para pensar que íbamos a llegar al nuevo siglo que iba a comenzar con el 00. Y esa otra discusión que tú qué opinas, Hiroshi y Sarife, donde decían que el nuevo siglo comenzó en el 2001 y no en el 2000.
2: Y todo tenía que ver por ese tema de las matemáticas y como mencionas el Way2K decían que en algún momento con el cambio de año se iban a caer todos los sistemas y el mundo iba a entrar en una crisis eh, por la dependencia que se tenía de la tecnología y todo mundo cuando no se cayó por planeación el mundo comenzó a hacer cuentas y lo que pues argumentaban en algún momento a la ligera Luis, a la ligera Sarife, era que a lo mejor no le habían pues eh, he hecho bien, hecho bien las sumas para el cambio de siglo.
1: Exactamente. Sarife, buenas noches, bienvenida.
3: Así es, buenas noches, un gusto saludarles. Qué noche la de anoche, bien decía Luis Gerardo, con una gran luna llena y agradecerle pues a toda la gente que nos escuchó a través de la frecuencia de AMFM, pero también a la gente que nos escuchó en línea. Y súper interesante esta década, yo la describiría como la década de la tecnología, Y es que hablar de los años, precisamente de los años 2000, yo lo dividiría en dos categorías importantes. En los avances tecnológicos que ya Luis Gerardo nos nos mencionabas y en los ataques terroristas, ¿no? Cómo olvidar esta década, ya que fueron lo que dominaron los primeros años de este nuevo milenio. Aunque también, pues también hay que reconocer que la industria de la música sufrió una transformación importante, así como la influencia del mundo en el espectáculo, sobre la cultura, la moda, el cine, que por cierto, este último ya ayer no nos dio tiempo de hablar, pero más adelante nos vamos a estar platicando de lo que fue el cine, y el cine mexicano en esta década, y nada más para irnos quemando un poquito, pues precisamente en, el, en los años 2000 nació Wikipedia, ¿Qué tal? Imaginemos la vida sin Wikipedia. Imposible. No,
4: pues,
3: imposible, exacto, fue en enero del de la año 2001 cuando este portal revolucionó totalmente el acceso a la información en internet hoy en día no podemos negarlo es un punto de referencia para obtener pues la mayor información inmediata de cualquier tema de cualquier persona cualquier biografía aquí la encontramos nada más luis gerardo chicos para que se den una idea eh, Wikipedia tiene actualmente Más de 48 millones De artículos De todos los temas generales Nada más 48 sí. millones
1: Todo ¿Y lo 18? que te imagines de la cultura Pero Del pasado, era. presente y casi del futuro Ahí lo está
3: me, digas, me quieres encontrar, quieres encontrar a Luis Gerardo A Hiroshi, a Carlos, a Jorge, a U, A todos, ahí nos encuentra Sí, y esto en más de 302 Idiomas, imagínate la importancia Este este año Esta década no podría eh, mencionarse, describirse sin los avances tecnológicos y más adelante vamos a hablar también de Facebook y de Google. Imagínense ese buscador. Importante. No, hombre.
1: Vamos y, y a tener verdadera... Perdón, adelante, Hiroshi.
2: Para recordar esos momentos, rápido me llega a, a la cabeza cuando comenzamos a hablar de en carta de Microsoft, que comenzaba a matar esas esas estos negocios que tenían esos vendedores ambulantes de enciclopedias esos libros que probablemente para algunas casas acá en México eran los únicos que adornaban sus libreros y de pronto pues ya no tienes la necesidad de comprar esos adornos a pagos fáciles cada mes y se van muriendo, <risa> quedan en carta que eran una serie de discos para tu computadora llega Wikipedia y mata en carta, eso fue rapidísimo ¿Sí? en un par de años tuvimos un una transformación eh, grave y pues también dejaron en la calle a muchísimos de estos vendedores que se sí iban por la calle con su portafolios no sí. ofreciéndote con esos carteles. No,
1: seguramente así como estamos hablando de los libros en el caso de Encarta Sarife, eh, más adelante nos va a decir cómo también fue completamente transformado el negocio de la música con la aparición la erupción de Napster y posteriormente de toda la revolución del iPod ¿no?
3: Totalmente la tecnología, yo por eso les digo si me, si me dieran elegir, no, no podríamos dejar a un lado los ataques terroristas de los cuales vamos a tocar eh, brevemente más adelante, pero sí la, tecno- la tecnología jugó un juego importantísimo y ya lo dijimos en la música también, y hablando de música ¿Qué
1: vamos a escuchar? En este momento, los Killers y su Mr. Brightside. está el sonido de los Killers, Mr. Brightside, a través de Rock 101, en el Heraldo Radio. Música generada en la primera década del siglo XXI, en este recorrido que estamos haciendo, de esos años en los que no estuvimos presentes en la frecuencia modulada en la Ciudad de México, y para el caso, en la frecuencia modulada en grandes regiones de nuestro país, donde ahorita estamos conectados, a través del concepto Heraldo Radio, Heraldo Media Group. Gente, bienvenidos a Rock 101, donde a continuación Esto es el colectivo Rock 101. Damos paso a la voz de José Carlos Martínez, que el día de hoy nos va a presentar qué José Carlos. Adelante.
5: ¿Cómo estás, Luis Gerardo? Qué gusto saludarlos a todos y estar en este maravilloso concepto de Gerardo Radio Media Group. Pues mira. Esta primera década del milenio de la cual estamos hablando, que se caracterizó, pues, por la disrupción de la digitalización en la música, el romper la oferta de experiencias sonoras que había en los formatos analógicos, que es como hablar, digamos, de la experiencia 35 milímetros en el cine después, el HD en video. Pues sí, las experiencias sonoras completamente distintas en la parte digital, con un brillo muy especial, con una especie de artificialidad, si me permites el término muy especial, pero que tiene su glam, ¿eh? tiene su onda Steve Mason, un escocés que le da una perspectiva al indie europeo muy peculiar, justamente en esta década empezó, recordarás tú, en Tibeta Band en 1996 hasta por ahí del 2004 paralelamente en 98 bajo su rúbrica artística le mete onda, más trip hop a su onda musical con King Biscuit Time Y bueno, pues ya como Steve Mason como tal, en el 2009 presenta un material con esa misma narrativa folk, pero con atmósferas psicodélicas, una invención muy especial para detonar emociones. Escucha, por ejemplo, el recurso de usar la voz. ¿Cómo utiliza la voz para crear atmósferas muy fantasmales, el pichicato en la guitarra, ese pellizquito ese deslizamiento por la cuerda con la llama de los dedos ese sonido le da una atmósfera muy espectral a esto que se llama All Come Down del 2009 de un álbum muy padre que se llama Boys Outside Steve Mason a ver qué te parece.
1: delicia de música a través de Rock 101 en el Heraldo Radio! ¡Imposible encontrar esta calidad tan exquisita para esta noche que viene inmediatamente después de la luna llena de ayer con la que salimos al aire! Y esto es parte de la misión de Rock 101 en el Heraldo Radio. José Carlos.
5: Oye, pues sí, la atmosferización, yo no sé si coincidas tú, eh, Sarife, Hiroshi, la atmosferización empieza a ser todo un protagonista dentro de la expresión, dentro de esta plataforma digital, ¿no? Sí se escucharía en, una, en un acetato, pero lo digital le da ese brillo y esa profundidad casi como un símil de la tercera dimensión auditiva,
1: ¿no? Y creo que es algo que tiene que ver mucho con la revolución tecnológica que estamos viviendo a principios del siglo, en donde necesitamos menos estridencia en los sonidos. ¿Qué opinas, Hiroshi?
2: Estábamos platicando exactamente del cambio en las enciclopedias y en el año 2001, aunque pasó un poco desapercibido por los ataques terroristas, José Carlos Martínez debe recordarlo mejor que yo, y tú también, Luis, Pues lanzaron iTunes en este contexto, también poco después surgió el iPod y ahí es cuando comenzó la gente a decir que le estorbaban los discos. Así como las enciclopedias comenzaron a estorbar en algunos libreros, algunos amigos decían, ya los discos no me sirven, ya no tengo que estar apilando mis acetatos en cajas de leche, ¿no?, o ya no tengo que estar poniendo mis CDs este, por todos los rincones de mi casa, ahora con la digitalización, como dices eh, bien José Carlos, comenzamos a vivir esa atmósfera de pues, no tener físicamente las cosas, y también fue una transición dura para muchos de los que nos gustaba acumular plástico,
1: Exactamente, descubrimos que podíamos trabajar y funcionar y vivir con música ligera. Es decir, no por la calidad de la música, sino porque ya no teníamos que andar cargando con kilos y kilos de acetato. Sarife,
3: ¿alguno de ustedes eh, todavía conserva acetatos? Porque sí. El que me tiene que invitar ¿sí? ya dijo, tenemos
1: ¿sí? una buena colección y fíjate que hicimos hace poco un programa de acetatos en rock101online.mx y ¿Qué? llevé una serie de discos llevé como, no sé 25, 30 discos wow. redescubrí lo pesado que son ¿Y por qué apreciamos tanto la música digitalizada?
3: Bueno, me voy a autoinvitar en una tarde o una noche para conocer esos acetatos porque, aunque no lo crean, me tocó y la verdad es que sí lo valoraba muchísimo. Como ahorita bien dicen, amo esta forma de escuchar precisamente la música. Y es que bien lo decías, eh, Luis Gerardo, que los años 2000... Es la década en la que cambió la forma de escuchar la música, pero en todo mundo, en todo el mundo. Recordarán, al menos aquí en Latinoamérica, ¿se acuerdan que fue una época en la cual los canales de televisión decidieron volver totalmente a lo básico y programar videos musicales, además con mensajes en las franjas? O sea, tú le podías mandar un recado a alguien dedicándole la canción. Pues súper interesante, yo creo que las nuevas generaciones no se imaginan eso, nada no es de las redes sociales, de la historia, no, 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 o sea, hablabas telefónicamente y yo decía, oiga, es que le quiero dedicar a mis compañeros Luis Gerardo, Hiroshi, Carlos, Jorge y Hugo, pues esta rola, ¿no? Seguramente hubiera sido una de Molotov, la que les hubiera dedicado, cultura, eh, cultura mexicana totalmente, pero además esta revolución también de la música digital,
4: Plushcare.com slash weight loss.
3: Y del iPod que ya mencionabas tú y que mencionaba Hiroshi, pues las nuevas generaciones, de verdad, este, este, para que lo imaginen, es un dispositivo muy parecido a nuestro teléfono, ¿no? ¿No? Que además tuvo muchísimas generaciones eh, impresionantes. y, Y bueno, y fue precisamente en el 2009 cuando cambió también drásticamente la distribución y el modelo económico de la industria de la música. Lo van a recordar, este año fue súper importante porque precisamente con la llegada de las computadoras, de los teléfonos inteligentes, de los reproductores de MP3 y del Internet, fue que comenzaron a venderse canciones por descarga digital. A todos Exactamente,
1: los fue el momento del cambio en el que se retomó la posibilidad de poder hacer una radio distinta, una televisión distinta, una comunicación Correcto. distinta a través de Internet y los fenómenos 3G que hacían portable al Internet. Pero de eso platicaremos un poco más adelante. Vamos, mientras tanto, a un corte comercial en rock 101, en el Heraldo Radio, en vivo y en directo para toda la República Mexicana. 101 en el Heraldo Radio.
4: ¡Oh, Get a bag, I'm useless. But not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, right. coming yeah. on, it's coming coming In a bag I'm useless And I forgot my future It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on my future It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on
1: The future is coming on, pero ya había llegado en ese momento, año 2001, el lanzamiento de la idea de Damon Albarn para la creación de un cómic móvil portátil tridimensional que se va a convertir en una de las bandas más sui generis y representativas de la virtualidad en el siglo XXI llamada Gorillaz. Clint Eastwood, el nombre de la canción sonando a través de Rock 101, Hiroshi.
2: 2001 y escuchábamos a una banda virtual y tratábamos de entender qué significaba eso. ¿Cómo ver a a Albarn eh, con unos monitos enfrente y él detrás? Nadie se imaginaba cómo se podía disfrutar ese tipo de concierto. Y mientras tanto, en México, estábamos viviendo el fin del PRI, 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, con la llegada de Vicente Fox, con todas las dudas encima, estábamos tratando de entender cómo iba a ser ese nuevo gobierno. Vicente Fox, que algunos...
1: Vicente Fox que comenzó a hacer eh, el cambio de la forma como se hacía política en México e inició esa transición hacia una nueva democracia en el inicio del siglo XXI, año 2000 para ser exactos.
2: Y también, mientras tanto, desde Estados Unidos veíamos cómo las empresas de esa nueva economía que nos pintaban desde el surgimiento de internet Explotaban, se morían, se quedaban en el camino con fuertes pérdidas y también luego del ataque allá en Nueva York y también en algunas instalaciones importantes del gobierno de Estados Unidos por terroristas, veíamos cómo la forma de viajar, la forma que teníamos de movernos en avión por el mundo cambiaba, cómo el miedo llegaba a pues a tal nivel que como platicamos en algún momento te llegaban hasta a bajar los pantalones en algunos aeropuertos dependía del aeropuerto si era Miami si era Dulles o si era el JFK de eso dependía mucho del trato que recibías al ser un extraño en un país en un país con heridas frescas.
1: Y además con una que se comenzó a poner de moda desafortunadamente en el mundo con un racial profiling, no una forma de perfilamiento racial en donde el color de piel, eh, la ascendencia étnica se convirtieron en una manera de señalar a las personas. Sarife.
3: Así es, sin duda un parteaguas el mundo nunca volvió a ser el mismo después de ese 11 de septiembre del 2001 Y bueno, no solamente las .com colapsaron, desaparecieron, quebraron. También hay que decirlo, en esta revolución de de la música no todo fue bueno. Porque precisamente en el año 2001, cuando la apertura de la tienda virtual de iTunes y la llegada del iPod, que ya lo platicábamos, aceleraron este cambio en el consumo de la música, pues lamentablemente en el mundo se cerraron miles de tiendas de disco. Nada más chéquense, en Estados Unidos cerraron más de 2.600 establecimientos entre los años 2005 y 2009. Y bueno, eso obviamente cambió la forma en la que hoy, en la, que, en la actualidad, en 2022, escuchamos la música. Porque esto aumentó la popularidad de servicios con suscripción de música. Ya no es que la descargabas, la pagabas, sino, recuerdan a Pandora, fundada en, en el 2000, o actualmente Spotify, en 2006... Que sin la necesidad de tener que comprar estas, estas, estas canciones, pues simplemente con suscribirnos ya podemos usar el contenido, acceder a él, y es como actualmente las nuevas generaciones disfrutamos de la música, ¿no?
2: así Pandora, es. que no es lo mismo que las Pandora, Luis No, no
1: nada que ver Bueno, <risa> la única diferencia O la única similitud que podrían tener Con respecto a nuestra historia de hoy Es que tener un catálogo limitado A diferencia de los catálogos que ofrecen hoy Spotify y Apple Music un
2: catálogo limitado Pero el problema era derechos, pago de derechos Yo en esa época por ahí me tocó Entrevistar a, al creador de, de Pandora Allá en Estados Unidos Y platicaba con él Porque este servicio maravilloso de algoritmos que te hacía recomendaciones prácticamente a partir de tu gusto musical Estamos hablando del año 2000 eh, No llegaba a México y lo que me comentaba era que prácticamente Porque por cada reproducción que se hacía fuera de Estados Unidos Ellos tenían que pagar un fee, una, una cuota a las disqueras Porque era la forma en que les permitían a ellos utilizar eh, la música con, con, con registro, ¿no?
1: Era el inicio de una nueva forma de hacer negocios en internet que estaba apenas comenzando a desarrollarse, lo cual es importante mencionar porque muchos de estos negocios que se iniciaron con el siglo XXI crearon nuevas formas de relación entre las diferentes empresas, el manejo del dinero y la forma como se iban a conectar en el futuro, que es el que estamos viviendo el día de hoy, las personas con la música, con el entretenimiento, con los medios de comunicación y con los espectáculos en vivo, que Lo cual nos lleva a presentarnos al mismísimo Hugo Tenorio. Rock 101, sonido total. Hola,
6: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos allá en cada una de sus cabinas itinerantes para este programa del Heraldo eh, Radio? El día de hoy vamos a quedar, bueno, vamos a retomar eh, lo que hablamos ayer, que era 1999. Algo muy importante para la nueva década del siglo XXI. El concierto de Metallica en abril del 99 el Foro Sol, junto con Monster Magnet junto con Pantera y obviamente la lluvia de sillas que muchos tuvimos la oportunidad de ver, lo cual marcó una nueva forma de hacer conciertos para las casas productoras no solamente en este país, sino en todo Latinoamérica. De ahí dos eventos importantes más, el concierto de The Strokes en la Ciudad de México también en el 2002 en el Salón 21 y otro más todavía más importante, bueno, igual de importante respecto a a lo que vendría para la música en vivo y sobre todo para los festivales, que fue el concierto de Interpol en el World Trade Center el cual casi hace que se caiga el eh, suelo precisamente de Tantos brincos que habría de la gente respecto a ese salón de convenciones que fue histórico, lo que hizo que la segunda fecha de Interpol se tuviera que reprogramar algunos meses después, ni siquiera eh, al otro día o una semana o eh, nada, se tuvo que reprogramar varios meses después para el Palacio de los Deportes.
1: Está Interpol sonando a través de Rock 101 con la recomendación de Hugo Tenorio de esos momentos en los que se está retomando la, la calendarización de una manera más extraordinaria, constante y variada dentro de los conciertos en la Ciudad de México y la República Mexicana.
6: Hiroshi. Sí, de nueva cuenta, Luis, y... Perdón, yo ya me estoy metiendo también aquí. Métete, Importante métete. Es reiterarle a la gente que estos tres eh, conciertos fueron parte aguas para una, un nuevo tipo de organización por parte de las promotoras y productoras en este país para eh, que los festivales como los conocemos hoy en día, los conciertos como los conocemos hoy en día, eh, pues hayan tenido o, eh, o se hayan quitado muchas quecas, ¿no? Eh, recuerdo todos los portazos que hubo en los años 80, en los años 90 y demás que también fueron parte... Obviamente, de este crecimiento como país en la cuestión de espectáculos en vivo.
2: Sí, marca también. Si recuerdan esa esa transición que se dio en el tema de los conciertos, Luis, de estar prohibidos y de pronto eh, ser lugares casi escondidos, ¿no? Teatros o bares que no se utilizaban como eh, allá eh, el Apache 14, el Tutti Frutti esos espacios como Rockstock en donde eran pues los lugares para escuchar rock, de pronto el rock se comienza a hacer mainstream y qué mejor ejemplo que Paul Banks y, y, y esta banda Interpol Banks como un eh, personaje formado acá en México vivió acá en México, habla español y, y que sus discos se pasaban de mano en mano entre ciertos grupos de melómanos, ¿no? y como ese apoyo al a músico que surge del underground otra vez pero cuando te topas con la realidad te das cuenta de que es un músico que toca en todas las radios comerciales del país y que llena pues espacios como el Wall Street Center con solo el hecho de mencionarlo desde una cadenita de empresas de promoción de conciertos que al final capitalizan todo, Luis.
1: Así es, y que hoy se lo estamos viendo cuando es un gran monopolio ya, prácticamente la organización de los conciertos masivos a nivel mundial están dominados por una sola empresa que acaba de inclusive meterse a México llamada Live Nation y que tiene su origen a partir de todos estos grupos de promotores independientes. Sarife
3: Va a ser muy interesante ver cómo retomarán los conciertos después de pandemia en todo el mundo. El año pasado ya reiniciaron algunos y el cine también, ¿no? O sea, conciertos, cines, cosas. Antes de hablar del cine, cosas que han durado por más de dos décadas. Eh, Ya les comentaba yo al inicio del programa de hoy. Las benditas redes sociales, ¿no? Plataformas como Facebook o los buscadores como Google, ¿no? Que tiene tantos servicios. Y yo creo que va a ser interesante ver todo esto que está sobreviviendo por más de 20 años, ¿no? Eh, también, nada más para que no se nos pase como ayer, eh, importante: en esta década muere el Papa Juan Pablo II, muere la Reina de la Salsa, Celia Cruz. Y bueno, y el cine, que ya bien les decía, es de las cosas que está sobreviviendo. Súper importante, si bien florece la cultura y el cine en los años 90, en en los años 2000 viene a a capitalizar todo y más, por ejemplo, los los cineastas mexicanos como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, que empiezan a hacer por ejemplo, en México... Empezamos a ver películas como Amores Perros y Tu Mamá también. Y además de películas a nivel mundial, taquilleras. Precisamente en esta eh, eh, esta década, James Cameron eh, logra nuevamente un récord en taquillas. y fue en los noventas, Titanic. Es en este año que Avatar logra... Eh, romper récords, o sea, como la película más taquillera y más vendida, pero también que no lo comentamos ayer, también en la década pasada comenzó toda esta euforia por Harry Potter, por los libros, y es precisamente en los años 2000 que se llevan a, a cabo las películas, ¿no? Se hace un film por cada una de las películas. Así que bueno, eh, retomo diciéndoles esto, va a ser súper interesante ver cómo en la actualidad, después de esta pandemia, retomamos la música, retomamos el cine, la cultura y también el valor que vamos a... a a impregnar en ellos, ¿no,
1: Luis? Así es, estamos cambiando muchísimo. En ese momento estábamos iniciando el siglo XXI y en este momento estamos eh, yéndonos hacia el futuro porque precisamente esta pandemia nos va a hacer una transformación distinta, pero siempre, y eso lo quiero subrayar, eh, siempre en el camino de la evolución buscando que tengamos un acceso a la música nueva. Y para esa música nueva, aquí está Mr. Crunch con su propuesta para el día de hoy. Adelante, Jorge.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Gerardo, Hiroshi, Sarife. Hugo y Carlos también por ahí. José Carlos, para lo que les traigo por aquí es eh, una canción de un grupo que se llama Big Image y que trae algo muy nuevo en esta ocasión. Es eh, un grupo que nace Anteriormente se le conocía como Ivory Wave y habían sacado un álbum, me parece, o unos, unos EPs, pero es un cuarteto de Birmingham, Inglaterra, y durante la pandemia y con el confinamiento pues decidieron eh, rebautizarse y se, ahora se llaman Big Image, y el primer sencillo que lanzan es una canción que se llama Parallel Love Affair, y ahora este remix de, para esta canción fue lanzado la canción fue lanzada, perdón, la original en el 15 de septiembre de 2021 y ahora lanzan el remix el 30 de diciembre, así que ya para cerrar el año 2021, lanzaron este remix eh, que fue hecho por Phenomenal Handclap Band que es un grupo de soul psicodélico de Nueva York y ya tienen varios álbums y hacen algunos remixes entonces eh, lo que traemos aquí es el Parallel Love Affair, es el nombre de la canción con la versión de Phenomenal Handclap Band Remix es Big Image
1: Escucharemos la versión completa de Parallel Love Affair a través de Rock 101 en el Heraldo Radio. Mientras tanto, por esta noche, gracias. Nos escuchamos mañana, 11 de la noche en punto, a través de toda la cadena El Heraldo Radio.